0: Hallo und herzlich willkommen bei 12 Pfoten, eurem Haustier-Podcast. Ähm, es tut mir erstmal leid, dass ich mich nicht mehr so regelmäßig melde, aber aktuell ist bei uns einfach sehr viel los und deswegen kommt da nicht immer der Samstag bei mir in Frage, dass ich dann eine Aufnahme starte. Ihr werdet aber immer peu à peu noch weiterhin einmal die Woche was von mir hören. Aktuell ist, ja... Die Überschrift hier, Charlie hat einen Hotspot, äh, könnte man jetzt als witzig erachten, weil man denkt, Hotspot, das ist doch eine Einstellung am Handy, was hat er für WLAN-Probleme. Nein, ein Hotspot ist bei einem Hund etwas ganz anderes und das wusste ich auch nicht. Irgendwo eigentlich zum Glück. Ich bin ganz froh, nicht alle Hundekrankheiten bisher an meinen Hunden gesehen haben zu müssen oder erlebt haben zu müssen. Auf der anderen Seite wäre ich manchmal glücklicher, mehr Wissen zu haben darüber, was es sein könnte, wenn ich sehe, dass es meinem Hund nicht gerade gut geht oder irgendwas Auffälliges passiert. So war es auch beim Hotspot. Das war ja eigentlich unterm Strich ein bisschen blöd gelaufen, aber auf der anderen Seite denke ich mir immer, hm, ich kann es ja auch nur erahnen und um es wirklich hundertprozentig zu wissen, ginge nur der Tierarztbesuch, den wollte ich aber Charlie ersparen. Charlie ist ein Hund, der hat sehr großen Stress beim Tierarzt. Allein die Fahrt dahin und auch generell so, wenn er vor Ort ist, kriegt er leichte Temperatur, ist äh, immer sehr nervös, hat danach ein paar Tage, ja einfach so ein paar Auffälligkeiten, weswegen ich gesagt habe, nee, ich warte jetzt erstmal ab. So, was aufgefallen ist beim Charlie ist, dass er eine Hautreaktion hatte, jetzt habe ich gedacht, na gut, Hautreaktion, vielleicht ist es das Futter, vielleicht ist es eine Allergie, gerade ist ja wieder alles am Blühen wie sonst was und auch Hunde können Pollenallergien bekommen, Gräserallergien kriegen, ne, die Umwelt, das kann auch dem Hund ziemlich aufs Gemüt schlagen, deswegen dachte ich mir, jo, vielleicht hat er da irgendwas und vor allem ist auch gerade, das lese ich auch immer wieder im Netz, aktuelle Grannenzeit. Wer jetzt sagt, Granne, was ist denn das? Ähm, ich versuche es mal ein bisschen zu erklären. Also wenn ihr ähm, im Park seid oder in Wäldern seid, es gibt bestimmte Gräser. Das sieht man halt auf den Wiesen. Die haben ja obendrauf, also wenn die... Wie, wie erklärt man Granne? Das ist eigentlich ganz schwierig. Also es sind unterm, unterm Strich sind es, glaube ich, die Samen, die da drin stecken und sich dadurch verteilen, indem sie halt äh, von dieser Spitze, von dem Stiel abfallen und dann halt ähm, mit, ja, mit dem Wind oder auch generell mit den Tieren halt weiter wandern. Und eine Granne ist halt so ein, ein Samen mit Widerhaken. Ansonsten googelt das bitte nach, wenn ich jetzt hier absoluten Blödsinn erzähle. Aber so ungefähr würde ich jetzt das mal erklären. Und diese Widerhaken können sich halt bei dem Hund in die Pfoten bohren oder generell bei allen Tieren, also auch bei einer Katze oder bei einem Fuchs, je nachdem, äh, kann es sich halt in die Pfoten bohren. Gerade zwischen den Zehen bleiben die oft gerne hängen und bohren sich dann auch wirklich in die Haut rein. Sie können auch ähm, eingeatmet werden. Also Charlie hatte sowas mal in der Nase, weil er einfach äh, auf der Wiese ähm, angefangen hat zu schnüffeln und auf einmal hatte der das in der Nase drin. Und dann habe ich das rausgezogen und habe gemerkt, da war, ich dachte, da ist nur so ein Stück Grashalm drin und das war so eine richtige granne ähm, was noch man kann die glaube ich auch also von meinem bruder der hund der hatte das über die ähm, über das geschlechtsorgan aufgenommen das geht halt auch wenn die dann zu nah am boden sind oder dann auch pipi machen oder so die gehen dann noch weiter runter die weibchen kann das auch in die Öffnungen allgemein gehen. Ich nehme an, es wird auch schon Hunde gegeben haben, die eventuell durch das über dem Boden rutschen, am, durch, durch den After das äh, eventuell auch gekriegt haben. Es ist echt ein Phänomen, wie manche Hunde da dran kommen und ähm, schlimm ist es einfach, sobald es im Hund ist, in den Hund gelangt, also auch gar, äh, ganz bekannt ist auch das typische in die Ohren, gerade bei äh, Hunden mit Stehohren ist es schon passiert, dass die dann in den Ohren sind und die müssen raus. Das ist ein Fremdkörper, da wächst dann keine Pflanze, aber das entzündet sich, das fängt an dem Hund weh zu tun. Und auch gerade wenn das über die anderen Organe in den Körper kommen, also über die Geschlechtsorgane, dann kann das richtige Schäden hinterlassen und das kann tödlich enden. Und deswegen ist dann auch schon sehr großer Alarm und da muss operiert werden. Wie man Grannen quasi vorsorgemäßig äh, weghält vom Hund, ist am besten unterm Strich zu schauen, dass wenn man mit dem Hund draußen war, die Pfoten kontrolliert, halt auch guckt, ob der sich irgendwo kratzt. Charlie hat die Gran ganz gerne, weil wenn gerade bei uns so hohes Gras ist, dann läuft er ja mal da durch und dann gucke ich halt komplett das Fell einmal ab. Er hatte es nämlich letztens in der Achse drin und hätte ich das Fell da nicht weggemacht, dann hätte die sich vielleicht auch in die Haut gebohrt, das weiß ich nicht, aber man muss da einfach schauen. Ich finde sowieso gerade jetzt zu der Zeit sind Flöhe da, es sind Zecken vermehrt da. Persönlich finde ich vermehrt. Also ich hatte noch nie so viele Zecken gesehen oder selber an meinen Tieren gefunden wie jetzt aktuell. Und von daher sollte man sowieso nach jeder Spaziergangrunde einmal die Hunde überprüfen. Sei es am Fell, sei es an den Pfoten, an den Ohren. Man sollte gut darauf achten, dass die Hunde da nicht irgendwie was haben. Oder auch wenn man merkt, der kratzt sich vermehrt, sollte man ganz genau einmal prüfen, was da denn los ist. So, nun zurück zum Thema. Also Charlie kam nach Hause und hatte ganz verklebtes Fell. Und ich dachte mir, sowas denn jetzt? So. Und ich habe das Fell gar nicht auseinandergekriegt. Ich dachte erst... Das ist irgendwie sowas wie Baumharz, wo ich dachte, wo soll der das her haben? Dann habe ich die Stelle halt äh, abgeschnitten, das Fell, das verfilzt, also nicht verfilzt, das verklebte Fell. Ganz vorsichtig habe ich das abgeschnitten, auch nicht zu nah an der Haut und habe halt gesehen, dass da drunter eine total verbrannte Haut war. Daraufhin ist mir erstmal diese Pflanze in den Kopf geraten, dieser. Riesenbärklau, das ist ja die Pflanze, die ähm, zusammen mit also Kontakt und Sonnenlicht Verbrennungen verursachen, beim Hund und auch beim Menschen. Dass mir der erstmal in den in, in Kopf geraten, weil der ist jetzt zurzeit aktuell am Rhein vermehrt. Ähm, man findet ihn immer wieder mal im Parks. Es gibt Pflanzen, die sehen ähnlich aus, aber der. Riesenberglau ist halt die Pflanze, die diese Verbrennung mit verursacht. Und ich dachte mir toll, wir waren jetzt auch vermehrt am Rhein, super geil. Er hat anscheinend so einen Kontakt gehabt. Ich habe dann aber nachgeguckt und gegoogelt und geschaut und Charlie hat die Stelle nicht wehgetan, sondern nur gestört. Also er hat halt versucht, dass ich nehme an, es hat gejuckt, immer zu kratzen, hat sich auf den Boden gewälzt und so und ähm, aber er hatte jetzt kein Fieber, er war fit, er wollte spielen, er hat gefressen, er hat getrunken. Nichts sonst irgendwie zeigte, dass es ihm gerade nicht gut geht. Es war einfach nur eine Stelle, wo wir dachten, hm, was ist das so. Und ja, daraufhin haben wir dann ähm, versucht, also es sauber zu halten. Ich habe es immer wieder mit Wasser und ähm, halt war sauber gehalten. Ich habe Manchmal auch äh, ganz leicht, an manchen Stellen, die halt öfters aufgingen, weil er dran gegangen ist. Das war halt immer die Stelle direkt am Ohr. Also das Ohr ist auch immer gegen diese Wunde ge gekommen. Habe ich dann auch mal so leicht ein bisschen Pinatencreme drauf gemacht, weil ich dachte, Wund- und Heilsalbe kann ja nicht schaden. Aber auch da wurde ich jetzt gerade aktuell eines Besseren gelehrt. Aber auch erst, weil ich jetzt weiß, was es endlich ist. Und zwar ein Hotspot. Ein Hotspot hatte ich noch nie. Hotspot bedeutet übersetzt in diesem Fall heißer Punkt. Und ja, was stelle ich mir darunter vor? Eine heiße Stelle. Also es stimmte, die war schon immer ziemlich warm. Heiß ist jetzt, also vielleicht habe ich das, äh, gehabt oder hatte er das, als ich das Fell noch nicht weggeschnitten hatte, das weiß ich nicht. Aber so richtig heiß war es jetzt nicht. Ähm, Nichtsdestotrotz war diese Stelle genau eins zu eins so Optisch wie auf den Bildern im Netz. Jetzt werden mich wahrscheinlich ganz viele Menschen sagen, äh, äh, bezeichnen, wie kannst du nur sowas einfach nicht also behandeln lassen bei deinem Tierarzt. Ne? Es gibt viele, die rennen für jeden Mist, sage ich mal. Ich finde es auch nicht verkehrt. Lieber einmal zu viel zum Tierarzt wie zu wenig. Ich sage inzwischen aus meiner eigenen Erfahrung, ich gehe zum Tierarzt. Ich gehe regelmäßig mit meinen Hunden zum Tierarzt. Ich finde aber auch, wenn ich merke, der Hund ist gestresst, und die Fahrt dahin, das ist schon purer purer Mist für den, wenn der weiß, dass es Richtung äh, in die Richtung geht zu dem Tierarzt. Und generell, er da ziemlich große Angst hat. Auch beim Tierarzt vor Ort, man merkt, der kriegt auf einmal Temperatur, was er eigentlich gar nicht gehabt hätte. Was aber wegen der Aufregung so ist. Charlie ist ein Hund, ähm, der pinkelt und kackt da wirklich hin vor Angst. Also der, der ist am ganzen Zitter, am, äh, am ganzen Körper am Zittern. Und... Ähm, ja, das ist einfach Mist. Ich merke, er ist nicht entspannt. Maddie ist anders. Maddie mag total Tierärzte. Die weiß, da gibt es das Leckerchen zum Schluss. Ähm, sie findet es nicht dramatisch. Sie macht das alles mit. Ähm, ich weiß nicht. Maddie hat ein Leben hinter sich, was ich ja nicht kenne und wo ich nicht genau weiß, was passiert ist. Und ich glaube, dass sie aber schon gemerkt hat, Menschen wollen mir immer helfen. Und deswegen lasse ich mir helfen. Mit Didi konnte ich es bisher immer ganz gut üben, wenn ich mal Medikamente gebraucht habe, eine Überweisung, also eine, ein Rezept gebraucht habe oder irgendwas nachfragen wollte, dann habe ich Didi mit ins Büro ganz regulär mitgenommen und anschließend bin ich von da aus zum Tierarzt gefahren, sie ist nur mit reingekommen, hatte da auch große Angst, aber hat gemerkt, okay, wir holen hier nur was ab und gehen. So, und seitdem ich das mit ihr übe, sie immer mal mitzunehmen, also mitnehme, bei ihr ist das halt auch so, sie kommt ja überall hin mit, sie merkt gar nicht, geht es gerade zum Tierarzt oder nicht, das nimmt die gar nicht wahr, sondern die weiß einfach nur, jetzt geht's wieder irgendwo hin, was sie ja auch kennt, immer mal überall mitzukommen, zu Freunden, zur Familie. Ähm, beim Charlie ist es halt ein bisschen anders, je nachdem wo wir sind, können wir ihn nicht mitnehmen, weil einfach die Raumbedingungen nicht da sind oder der Garten fehlt oder er, er ist kein Hund, der nur in der Ecke liegt, das ist nicht seins ne? und ich kann ihn auch nicht mitnehmen bei Menschen, die Katzen haben, das geht halt auch nicht, der hasst Katzen absolut. Bei Didi ist das alles viel entspannter, deswegen kann sie mit. Bei Maddy mache ich das eher so mit der Autofahrerei. Ich nehme sie dahin mit, wo es sein muss. Sie darf auch mit zum Rhein, wenn sie das möchte. Wenn ich aber weiß, der Tag war heute für sie so anstrengend, das schafft sie nicht oder das wäre jetzt zu belastend oder ähm, sie hat gerade erst gegessen... Die kotzt halt sehr schnell, also gerade was Kreisverkehre angeht, das verträgt sie überhaupt nicht, dann lasse ich es, weil das ist ja auch keine Freude für sie, immer wieder zu brechen. Sie kennt Autofahren vermutlich nicht, außer ihre 30-Stunden-Reise und das finde ich persönlich dann auch zu große Quälerei. Da ist das vor Ort gar nicht mehr so toll für sie, wenn sie die ganze Zeit das Stresssabern hatte noch von der Autofahrt. Ist so mein Ding. Menschen sollten es selber wissen, was sie ihren Hunden antun. Ich persönlich habe diese Meinung und äh, ja, jeder sollte seine Meinung haben, sagen dürfen und äh, selber leben, wie er möchte. So, zurück zum Hotspot. Ähm, ich bin dann wegen Medikamenten für Medi zum Tierarzt gegangen, hatte dann äh, noch Didi dabei, weil die hatte ja vor ein paar Wochen ganz schlimm Durchfall gekriegt, weil die ja im Nordpark... Entengrütze gefressen hat, ja, auch da, Schande auf mein Haupt, ich habe nicht aufgepasst. Ich ärgere mich selber, glaubt mir, Leute. Ihr wollt nicht wissen, wie sehr ich mich selber geärgert habe. Nicht nur, dass es dem Hund dadurch nicht gut ging, durch, ne? Durchfall ist für jeden Mist, aber ähm, auch ich bin eine, die mal irgendwo hinguckt oder irgendwo, ne, mal. es geht gar nicht darum, ich habe nicht in mein Handy geguckt, falls das jetzt kommt, nein, ich habe nicht in mein Handy geguckt, ich habe gerade ausgeguckt, oder vielleicht auch zu dem nächsten Hund, der um die Ecke kommt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat sie die Chance genutzt, irgendwo dran zu schlecken und so. Und hatte vermutlich äh, Würmer, hat auch eine Wurmkuh gekriegt. Es wurde aber nicht besser, weil der Magen war einfach schon angegriffen. Dann hat sie Spezialfutter bekommen, weil die verträgt kein Huhn. Deswegen Schonkost, Reis, Huhn. Hat auch nicht funktioniert. Äh, das war alles ein bisschen komplizierter, sage ich mal. Unterm Strich hat sie den Durchfall dann innerhalb vom Tierarzt äh, von drei Tagen weggehabt. Auch mit... Medikamenten, die nicht Antibiotikum waren, sondern noch irgendwie so quasi die Vorstufe, dass man nicht direkt hammerhartes Zeug geben muss, finde ich ja positiv immer. Also ich gehe immer lieber die Richtung. Erstmal gucken, ob man es nicht mit Naturheilkunde hinbekommt, bevor man mit den heftigen Tabletten anfängt. Ja. Und daraufhin hat dann... Didi nach, ich glaube, wie lange hat es gedauert, ich glaube dann eine Woche oder zehn Tage später nach ihrem Durchfall hat man halt gemerkt, dass sie oft dieses Schlittenfahren macht, also Popo auf dem Boden und abputzen und das ist bei ihr immer so ein Zeichen Analdrüsen voll. Nehmen wir mal an, Hunde Menschen kennen es, dass Analdrüsen beim Hund voll sein können und gerade bei kleinen Hunden ist das eigentlich gar nicht mal so unüblich. Die, die hat halt Probleme, die selber irgendwie auszuquetschen, deswegen habe ich gesagt, so das lassen wir jetzt einmal vom Tierarzt machen und daraufhin habe ich dem Tierarzt auch direkt angesprochen und habe gesagt, so ich habe jetzt einen Verdacht bei Charlie, den habe ich zu Hause, ich möchte ihn noch nicht so unbedingt hier mitbringen. Kurze, kurze Rede, langer Sinn, nein umgekehrt, ne ist egal, äh, habe ich dann dem Tierarzt das erklärt und der hat halt gesagt, ja ein Hotspot ist gar nicht so unüblich, man muss halt nur die Quelle herausfinden, ob es jetzt vom Fressen kommt, ob es eine Allergiereaktion ist, ob es, es gibt so viele Sachen, also es gibt sich Sachen, warum sowas entstehen kann, Mückenstich kann es auch sein, Mückenstich. Insektenstich generell, von der Zecke nicht, aber einem Floh zum Beispiel auch. Es kann auch sein, dass er an Brennnessel gekommen ist. Ich habe immer ich habe immer gedacht, Brennnessel tun Hunde nichts. Das Scheißkraut ist nur was ge äh, gegen Menschen und äh, nicht hundefeindlich. Ja, auch da habe ich gelernt, nein, auch Hunde können das nicht gut vertragen. Nicht unbedingt, je nachdem, wie das Fell ist, wie die Haut reagiert und und und. War informativ. Ähm, ja, dann habe ich äh, von meinem Tierarzt so Tücher gekriegt, also so Pets, sieht eigentlich aus wie so ähm, mit einem Medikament zum Desinfizieren, damit da keine Bakterien dran gehen, keine Pilze oder sonst irgendwas entwickelt. Das hat er mir mitgegeben, ansonsten sagte er halt so Cortisonsalben und so, das ganze Zeug, Antibiotikumsalbung, ähm, kann ich ihnen nur mitgeben, wenn ich den Hund gesehen habe, verstehe ich. Verstehe ich absolut, aber auch er hat mir gesagt, bevor wir, bevor wir Ihnen das raten, äh, sowas drauf zu machen, das ist eigentlich eher, wenn es nicht besser wird, würde ich sagen, gucken Sie mal im Internet, da gibt es verschiedene Medikamente, die frei verkäuflich sind, Silbercreme und äh, Ringelblumenölcremes und so, das ist extra für Hotspot, probieren Sie die erstmal aus und wenn es dann nicht besser ist, nach dem Wochenende kommen Sie sonst Montag rein. Wir hatten im Übrigen an dem Tag, ich glaube, den Donnerstag, genau. Fand ich so eine gute Lösung für den Hund und auch für mich. Und so haben wir es dann auch gemacht. Ich habe die Creme direkt bestellt. Ich habe eine gefunden. Es ist mit so Ringelblumenöl. Im Netz liest man halt sehr viel. Ne? Manche Menschen empfehlen das nicht. Andere Menschen empfehlen es. Ich habe gesagt, komm, das klingt gut. Ich bin davon überzeugt, das kann helfen. Aber interessant wäre für mich immer noch gewesen, wo hat der das her? Was ist das? Ne? Jetzt muss ich dazu sagen, Charlie hatte jetzt einmal einen Futterwechsel gekriegt, weil ich habe ihm was Neues mal gegeben. Charlie hat äh, ist jetzt wieder vermehrt am Rhein gewesen. Ich weiß nicht, ob der Mückenstiche abgekriegt hat. Ich schon. Ich weiß nicht, ob der Brennnessel abgekriegt hat. Ich schon. Kann alles sein. Und von daher war ich ein bisschen, ja, was ist es jetzt? Und wie kriege ich meinen Hund davor geschützt? Weil sowas muss ja nicht nochmal sein. Was ich auch gelernt habe ist, es ist eine typische goldie krankheit Also gerade die Hunde mit so langem Zottelfell. Und Charlie hat an den Ohren ziemliches dichtes Fell. So gut wie ich es auch äh, wegschneide, weil ich mache im Sommer bestimmte Zonen schneide ich kürzer. Das ist so ein bisschen, wenn man mal im Internet nachguckt. Ich gehe jetzt nicht extra zum Hundefriseur, aber man kann halt gucken, welchen Hundeschnitt... Hundefriseurschnitt empfehlen Menschen, nicht bezogen auf Hundefriseure, sondern eher die medizinische Seite, damit die halt trotzdem durch das Fell Zirkulierung haben, aber halt schon ein bisschen abkühlen können. So, und es gibt bestimmte Internetseiten, da kann man auch zur Not auch nochmal den Tierarzt fragen, ob das wirklich so ist, wenn man sich absichern will. Und dann kann man sehen, welchen, äh, welchen Frisur, Friseur-Fellschnitt ähm, dem Hund unterm Strich gut tut. Ich bin halt absolut dagegen, dem Hund komplett das Fell zu scheren, außer bei Hunden, die halt kein Fell verlieren. Da ist es was anderes. Der Pudel, der Golden Doodle, der äh, Malteser und und und. Alle Hunde, die halt kein Fell verlieren, da sollte man natürlich kürzen. Didi wird auch gekürzt, komplett. Und Charlie ist halt eine Rasse, da der verliert Fell. Da muss man gucken, dass man das die Unterwolle rausmacht, rausbürstet regelmäßig. Und halt eventuell gerade so Kragenbereich, Ohrenbereich, also unter den Ohren da, das, das Zottelfell und halt auch hinten am Poppis hat er das so, da hat ja auch immer so, so ganz lange, ganz langes Fell, dass man das mal ein bisschen kürzt. So, so mache ich es. Medi zum Beispiel wird gar nicht gekürzt, die wird nur gebürstet, weil die sonst eigentlich ein, also die hat zwar dichtes Fell, aber die hat halt schon, immer damit gelebt. Und wenn ich da jetzt auf einmal was ändere, nee, also das würde ich nicht machen. Ich würde einen Hund, der jetzt zig Jahre alt ist, so damit lebt. Das Fell wird sich immer wieder, gerade in Rumänien, da ist ja auch eine Bullenhitze, die würden sich immer da wieder, äh, ja, die, 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 die kennt das nicht anders. ne. Und von daher würde ich da nie irgendwie groß was kürzen oder verändern. Klar, wenn Verletzungen sind, ist das immer was anderes, aber bezogen jetzt auf Hitze, lasse ich es, wie es ist. So, auf jeden Fall zurück zum Hotspot. Äh, beim äh, was der Tierarzt mir dann noch sagte, weil ich erklärte ihm dann, dass ich halt alles freigeschnitten habe an der Stelle, wo diese Verbrennung war. Da hatte der Tierarzt mir aber auch nochmal erklärt, nein, sie müssen wirklich auch so weit schneiden, bis wirklich die gesunde Haut zu sehen ist. Also auch ein bisschen darüber hinaus, weil dieses äh, Wundwasser verklebt sich, der... der Hotspot würde immer weiter ausschlagen sonst und machen sie am besten sehr großzügig rundherum auch das Fell weg, damit da einfach genügend Luft dran kommt. Äh, das habe ich auch gemacht. Gott, ja, es, ist, es, ist, es war gewöhnungsbedürftig. Also ich habe da echt an dem Tag einen leichten, ich will nicht sagen Schock bekommen, aber... Nicht wegen der Größe, sondern einfach auch wie Charlie dadurch jetzt aussieht. Ne? Die eine Seite sieht er aus ganz normal und auf der anderen Seite sieht er aus wie Frankenstein. So, ne? Also es ist schon ein bisschen heftig, finde ich persönlich. Ähm, es ist nicht schön. Aber gut, man sieht halt auch, weil da Rötungen sind, er schlackert immer mit dem Ohr, weil das dagegen kommt, hat das Ohr halt auch schon so ein bisschen Rötung. Man sieht halt dem Hund, der hat was. So. Ist ja auch nicht verkehrt. Ich äh, habe dadurch... Also eigentlich brauche ich nicht groß erklären, warum der Hund da jetzt so aussieht. Das wird jeder Mensch selbst sehen können, optisch. Es ist halt schon, ich sag mal, Tennisball groß. Also es ist keine Beule jetzt, ne? Aber halt so ein Kreis. So. Und äh, von dem Größe vom Tennisball würde ich jetzt mal sagen. Inzwischen sind zum Glück auch schon Krusten abgefallen. Also man merkt, nachdem ich direkt... Äh, ich habe jetzt direkt am... Donnerstag angefangen mit den Pets zu desinfizieren. Danach kam die Creme online äh, per Post. Habe ich auch schon äh, drei, vier Mal drauf gemacht. Seitdem merkt man, okay, es heilt. Es verheilt endlich und es zeigt Wirkung. Wir hoffen jetzt unterm Strich nur, dass sowas nicht nochmal auftaucht. Ich habe es ja schon mal gehabt, wo ich dachte, das handelt sich da um eine Allergie. Das war was ganz, ganz, ganz Kleines. Und ähm, wird aber vermutlich auch ein Hotspot gewesen sein, jetzt so unterm Strich. So, und ich war dann erstmal gut, ich, wir haben es jetzt im Griff, das ist das eine, das ist super. Aber wo kommt der Scheiß denn her? So, weil ich habe dann auch schon gedacht, toll, Futter können wir wieder umstellen. Wenn ich dann in den Zoohandel gehe, dann gehe ich schon jedes Regal ab, hatte ich schon, verträgt er nicht, hatte ich schon, verträgt er nicht, hat er, hat er schon gehabt, verträgt er auch nicht. Was mache ich? Ne? Und das kann es ja irgendwo nicht sein. Ich weiß ja auch nicht immer. Ist es jetzt das Fleisch, wobei ich weiß, dass er halt Huhn, Pute und Kaninchen verträgt. Alles andere können sie wegschmeißen, das, das funktioniert nicht. Weil bei Charlie merkt man das recht zügig, dass die Ohren halt angegriffen sind. Der kriegt dann schnell verdreckte Ohren, die sich dann entzünden. Das ist so die erste, erste große Information für mich. Alles klar, das ist das falsche Futter. Ja, und das hat halt irgendwo jetzt beim Hotspot auch gefehlt. Die Ohren waren sauber und ich dachte, hm, vielleicht war es jetzt doch nicht das Hundefutter. Geh es mal wieder zum Alten zurück. Bin ich auch gegangen. Es ist auch nichts mehr passiert. Ein Glück bin ich dann irgendwann mal abends unterwegs gewesen und habe einen Nachbarn getroffen. Der Nachbar von mir, der hat zwei Collies und hat gesagt, als ich meinte, du, ich weiß jetzt, was es ist. Es ist kein Riesenbergklau. Ich habe gedacht, das ist der Riesenbergklau gewesen. Es ist ein Hotspot. Und er wusste sofort, was das ist, weil seine Hündin hat das auch. Einmal im Jahr. Und ich so, ja, wo kommt das her? Ja, dann wart ihr am Wasser. Und ich so, wie, das kommt vom Wasser? Ist das vom Rhein? Ist das, sind das Bakterien im Rhein? So man, man spinnt ja dann so ein bisschen direkt rum. Was ist das denn? Nee. Eigentlich viel besser. Macht auch Sinn. Wobei ich die Variante Insektenstich und Brennnessel immer noch auch im Hinterkopf habe. Könnte es das andere aber auch sein. Und zwar ist Charlie... Nachdem wir am Rhein waren, direkt ins Wohnzimmer und hat sich pennen gelegt. So, wenn Charlie pennt, pennt der. Der bewegt sich nisch. Ja nisch. Überhaupt nicht. Der pennt. Der dreht sich vielleicht mal, aber das ist dann in den zwei, drei Stunden auch nur einmal. Und dieser Hotspot entsteht dadurch gerade in Bereichen, und das ist beim Charlie ja der Fall, es ist so ein Bereich, wo das Fell quasi mit dem, Rhein, mit der, mit dem ganzen Rheinwasser und im Rhein ist ja etliches drin, nistet, also ne, da so verklebt und so. Ähm, und dadurch, dass der Hund darauf liegt, auch nicht abtrocknen kann. So, Dadurch kann die Haut nicht atmen, die Haut wird angegriffen und es, es kommt zur Reizung und das ist dann der Hotspot. Logisch. Wir waren, glaube ich, dreimal in der Woche am Rhein und... Äh, es wird bestimmt bei einem oder zwei Malen gewesen sein, dass er noch nicht ganz trocken war, als er zu Hause war, sich hingelegt hat und gepennt hat. Ich muss ehrlich sagen, ich bin eigentlich sehr lernwürdig, was sowas angeht. Und ich informiere mich echt über vieles. Und ich gucke auch viele, äh, oder ich habe auch viele äh, Sachen im Social Media abonniert über Hunde. Aber das habe ich noch nicht gelesen. Also das habe ich wirklich noch nie gelesen. Darüber ist nie irgendwie, also beim, Wirklich nicht. Ich habe noch nie einen Hotspot-Info bekommen, von wegen Vorsicht, Hotspot-Alarm oder so. Ne? Grannen, ja, zecken ja, Flohalarm ja, Würmer, alles. Dass die Viecher das haben können, war mir immer klar. Und dass das auch saisonbedingt ist, war mir auch klar. Aber ein Hotspot war sowas, ey, was ist denn das? Das habe ich noch nie gehört. Ja, ich bin froh, ich habe es jetzt kennengelernt ich weiß zumindest jetzt, wie ich versuchen kann, es zu bekämpfen, natürlich Insektenstich und, also beim Insektenstich also, würde ich selber wissen, wie ich die Viecher von mir fernhalten bekommen würde, dann wäre ich sehr dankbar. Ich meine, ich bin jetzt dabei, unsere Wohnung äh, fliegengitterlike einzudämmen, aber ähm, das ist ja trotzdem noch ein gewisses Risiko draußen. Ne? Die Viecher sind einfach schnell, bestialisch und Schneiden. Von daher kann ich da nicht viel machen. Brennnessel werde ich darauf achten, dass ich halt gucke, dass sobald Brennnesselbereiche da sind, ihn dann äh, kurz zu halten. Beziehungsweise halt dann ranzurufen, nicht mehr frei rumlaufen zu lassen, damit er da nicht reingeht. Und ja, wenn ich jetzt vom Reinkommen komme, wird er auf jeden Fall gründlich abgetrocknet. Eventuell werde ich dann den Sommerschnitt auch so machen, dass ich sage, okay, gerade die Ohrenstellen werde ich besser zuschneiden, dass sich da gar nicht erst so eine Fellkugel bilden kann, dass da eigentlich gut Luft dran kommt. Aber trotzdem, wenn der Hund da drauf liegt, ich glaube hundertprozentig garantieren kann ich durch, durch einen Haarschnitt halt nicht. Und deswegen äh, werde ich jetzt gucken, dass wenn wir zu Hause sind, die Hunde dann regelmäßig abgetrocknet werden. Habe ich wieder was gelernt? Habt ihr wieder was gelernt von mir? Ich wünsche euch das nicht. Ich wünsche euch nicht, dass euer Hund das jemals kriegt. Falls ihr einen Hotspot habt, kann ich euch nur empfehlen. Ich werde die, äh, die, also ich glaube, die Tücher kriegt man wirklich nur bei einem Tierarzt. Aber ich kann die Salbe auf jeden Fall, die ich genommen habe, mal liken. Das ist auch eine unbezahlte Werbung. Äh, weil ich kann euch die einfach nur empfehlen. Also sie war zwar auch etwas teurer, aber ich fand dafür, dass es mir jetzt, also dass es Charlie besser geht, dass das kein Hammerzeug ist, weswegen man dann direkt wieder Magenprobleme kriegt oder sonstiges, weil es mit Antibiotikum gepimpt ist, finde ich gut. Und ich habe einfach ihm den Tierarztbesuch erspart. Auch wenn ich meine Tierärztin sehr mag und auch da sehr freundlich behandelt werde, weiß ich trotzdem, dass für meinen Hund das unterm Strich absoluter Stress ist und das muss nicht sein. So, das zu Charlie. Ansonsten geht es uns hier eigentlich allen ganz gut. Ähm Maddie muss bald wieder zum Check, aber das hat noch ein bisschen Zeit. Die äh, hat jetzt bald noch mal einmal eine Tox äh, behandlung Das ist aufgrund, weil sie Hautwürmer hat. Keine Sorge, das sieht man nicht, das ist unter der Haut. Und da bekommt sie ein Mittel, das ist äh, einmal im Monat und da hat sie jetzt die letzte Behandlung. Und wenn sie die hinter sich hat wird vermutlich im Oktober nochmal ein Check der Mittelmeererkrankungen übers Blut gehen und aufgrund der Leichmanose wird sie einmal Urin abgeben, ob denn die Tabletten und so keine Nebenwirkungen der Nieren oder sonstiges verursachen. Das dazu, es bleibt also immer noch wie immer bei uns spannend, aber ich merke so, den Hunden geht es unterm Strich gut. Jetzt kommt natürlich wieder die Hitzewelle, das macht allen wieder ein bisschen zu schaffen und Charlie darf jetzt wegen dem Hotspot auch erstmal zwei Wochen nicht ins Wasser, weil es muss abheilen. Aber danach wird es mit Handtüchern wieder zum Rhein gehen. und da freuen wir uns drauf und ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Macht's gut, ciao!